0: Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Februar 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Heute wäre normalerweise Bundesratssitzung, ist auch Bundesratssitzung, aber es gibt keine Informationen, es läuft nichts. Dominik, äh, ist das einfach etwas zu tun mit der ganzen Börsekrise oder? <lacht>
1: oder was meinst du? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht warum. Es sind auch auf dem Plan, weiß, wo man uns schickt am Vorabend mit äh, allen unwichtigen Themen. Es nur nur unwichtige Themen drauf gehabt. und auch sonst hat man jetzt nicht gehört, dass da wahnsinnig viele Sachen entschieden werden. Äh, ähm, und äh, von dem her. Aber ich habe natürlich schon gelacht. oder das Gefühl, der, der arme André Simonazzi, Vizekanzler und ähm, Bundesratssprecher ist so schockiert vom letzten Mittwoch. Jetzt gibt es gar keine Medienkonferenz
0: mehr. Ja, Kommt,
1: jetzt haben wir gehabt.
0: Genau, eben nicht mehr von diesen blöden Journalisten genau. aufhalten, das ist jetzt vorbei. Gut, trotzdem haben wir natürlich ein paar Themen zum Besprechen. Heute äh, einen interessanten Gastbeitrag, oder ist es gestern gewesen? Bin jetzt gar nicht mehr sicher, war es ruhig gestern zu der Problematik Solarpanels? Ja, man tut teilweise in der Energiepolitik, hat man ein bisschen Eindruck, tut man immer. Äh, wie soll ich sagen die vernünftigen Ansichten auslagern an Gastautoren während der Redakteure die zufällig zuständig ist bei der Zürich-Zeitung ja, genau habe ich noch vergessen der David von Plon äh, den ziemlich viele Sachen schreibt wo man ja sehr geteilter Meinung kann sein und war ganz beim Walter rück ja, also wir haben ja bei uns auch schon darüber geschrieben, aber es ist schön, wenn auch in der
1: Zürich-Zeitung so etwas erscheint. Der, der Titel ist die toxische Seite der Solarpanels. Sonnenenergie soll die Welt retten, doch sie verursacht gigantische neue Probleme. Und das fängt natürlich an beim Ressourcenverbrauch ähm, von ähm, ja, seltenen Erden, aber auch, auch Metall, die rar sind, wie Kupfer und so weiter. Der Preis von denen ist aufgegangen. Für das braucht man Minen. Das sind nicht schöne Minen. Sind, äh, entweder ist es Untertag, dann sieht man zwar weniger, weil es dunkel ist, aber schöner ist es nicht und im Tagebau ist es auch ganz wüst und es gibt, man muss da dann äh, aus dem Gestein die Sachen rausschwemmen, für das braucht man Chemie, die Chemie, die sollte man entsorgen, die tut man aber nicht entsorgen und so weiter. Also, das ist, das ist wirklich, äh, det fängt es sozusagen an, wie man die Sachen zusammenbaut und es hört natürlich auf am Schluss bei der Entsorgung, wo auch, äh, wo eigentlich noch niemand richtig weiß, wie man das macht und und ob denn das wirklich so toll ist. Und er tut dann auch noch äh, halt wie groß der Materialeinsatz ist in Verhältnis von der Produktion von so einem Solarpanel. oder das, äh, dann wird's halt äh, ziemlich absurd. Aber du hast vorher gesagt. Das ist so die vernünftige Zugangsweise, wo Kosten und Nutzen so ein in Relation stellt und Äpfel äh, mit Äpfel und Biere mit Biere vergleicht. Ähm, das ist halt immer noch sehr selten,
0: außerhalb vom Nabelspalter. Genau. Und man fragt sich, warum, oder? Also, meine, NCZ ist eine bürgerliche Zeitung, hat eigentlich keine Aktien bei der Linken, weil es geht letztlich natürlich wirklich um das. Es ist eine Realitätsprüfung von Nöten, oder? Wo, wo die Linken und auch die Grünen auf keinen Fall wollen zulassen oder selber sich nicht wollen eingestehen. Wir haben einen enormen Energiebedarf. Schon heute und wir werden in Zukunft noch mehr haben. Vor allem, wenn man die ganze Welt anschaut und sich überlegt, China, Indien, aber auch noch andere Schwellenländer werden auch wollen, so können leben können wie wir. Das bedeutet immer einen unglaublichen Energiebedarf. Und langsam merken die Leute, ja, die Energie, das ist nicht so einfach, die einfach irgendwo äh, zu haben, überhaupt. Das ist nicht einfach und die fossilen Brennstoffe haben halt eine unglaubliche Bedeutung für unser modernes Leben. 82% vom ganzen Energiebedarf der Welt wird immer noch deckt, Die fossile Brennstoff. 82% das ist wirklich eine Zahl, die ihr euch merken müsst. Die Zahl, die in den letzten Jahren trotz allen Anstrengungen praktisch unverändert geblieben ist. Sie hat sich leicht, leicht zurückgebildet, aber praktisch überhaupt nicht. 82 Prozent. Und bei den Solarpanels, richtig wie du sagst, oder auch der Walter Rueck, sagt, es ist, es ist, einfach eine Technologie, wo man sich muss fragen, ist das eine gute Lösung für uns? Es ist eben erstens volatil, weil halt die Sonne nicht immer scheint, unter anderem in der Nacht nicht ist einfach ein Problem. Schon mal 50% kann gar nicht genutzt werden. Das ist schon mal ein riesen Problem. Flächenbedarf ist riesig. Dann äh, auch ein Thema, wo man äh, nicht genug betonen kann. China ist der größte Produzent jetzt von Solarpanels. Aber wenn man gleichzeitig uns wollen von China ein bisschen distanzieren, einfach weil, damit man nicht mehr so abhängig sind wirtschaftlich, dann sind Solarpanels die falsche Antwort. Man hat in Europa Firmen Die haben alle oder die meisten Bankrott gemacht. Also es gibt extrem viele Probleme, wo man und nur hat, will man nicht zugeben will, wir brauchen viel Energie und wir haben eigentlich eine bewährte Technologie und die heisst Kernkraft. Und die ist sehr bewährt und die kann man auch noch weiterentwickeln. Man kann noch viel bessere Kernkraftwerke bauen. Nur weil man das nicht will, aus ideologischem Starrsinn oder vielleicht auch, weil man einfach nicht zugeben will, dass man sich giert hat, wenn wir jetzt hier überall Solarpanels aufstellen oder eben Windrädchen bauen. Du darfst dich freuen,
1: morgen Abend am Viertel vor sechs Uhr auf Federal mit der Aline Trede, wo ich ausnahmsweise äh, nicht eine halbe Stunde, sondern äh, dreiviertel Stunde mit ihr diskutiere, genau über das. oder? Und Es ist halt wirklich, es ist wahnsinnig wie, wie also wir kommen nicht zum Ziel, äh, außer dass sie äh, zugesteht, man soll die Wasserkraft ausbauen, die Projekte und es brauche dann nicht so viel wind und es brauche weniger äh, Solarzellen als äh, ihre eigene die Fraktionskollegin in der Arena gesagt hat, also nicht 4'500 Windturbinen brauche Aber am Schluss ähm, ja, es dann halt nicht auf, sage ich. Äh, aber kannst dich wirklich freuen, es gibt eine heisse
0: Debatte auf neberspalter.ch. Gut, und eine sogenannte heiße Debatte hat gestern auch stattgefunden zwischen dem Altmeister Christoph Blocher und, ähm, wie soll man dem sagen, aufstrebende Baby talent aufstrebende Talent Nicola Forster ist es ein bisschen gemein, aber er äh, ist ja gleich ein relativ ein alter, erfahrener Politiker tr trifft auf einen weniger erfahrenen und es ist natürlich um Europa gegangen. Dominik, was sind dort eins Ja,
1: das
0: Interessante
1: finde ich, äh, es gibt nichts Neues bei der Debatte. Also der äh, Nicola Forster, also er, er Kommt mit all dem, was wir schon x-mal gehört haben. Also mit, Fang an bei der Behauptung, es eine Rezession gegeben, wegen dem EWR nein in den 90er Jahren. Ähm, das ist längstens wieder leid. Das ist eine reine zeitliche Koinzidenz. Hat nichts mit einer Kausalität zu tun. Man wird sehr oft verwechselt auf der links Seite natürlich. Aber, ähm, und es geht dann weiter, oder man müsse jetzt etwas machen. Es ist immer, dass die die, die EU-Tourbos, die sind jetzt einfach der Meinung, man muss jetzt etwas machen, oder? Äh, und äh, man weiß aber nicht recht, warum, weil es ist eigentlich ja gar nicht wahnsinnig viel passiert. Da kommt dann wieder mit der medtech branche die hätte, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Rekordjahr hinter sich, obwohl man ihren Untergang prophezeit hat. Und auch bei der Metallindustrie, ähm, wo man auch gehört hat, dass die äh, das ist ganz schlimm, dass die dann ab dem Sommer 2022 keinen Markt zutritt mehr hat. Ähm, habe ich nicht gehört, dass wir nichts mehr exportieren können in den Binnenmarkt. Das stimmt einfach nicht. Und äh, Schluss bleibt letztlich für mich die Erkenntnis. Also ich meine, wenn die eu was nichts Neues bringt, die alten Argumente sind längstens wieder leid und das die, die, Rahmenabkommen, glaube ich nicht, dass es zurückkommt.
0: Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, Christoph Blocher sagt auch seit 1992 immer das Gleiche. Nicht ja, Neues. es gibt einen
1: Unterschied, weil der Nikola Forster, der will ja etwas Neues. Und wer, wer etwas Neues. Also, darum, es ist richtig, der Christoph Blocher sagt auch nichts Neues,
0: aber er muss nicht. Gut, er kann sich einfach zurücklehnen und warten, bis, bis genau. alles sich auflöst. Nein, aber was ich noch muss nachtragen, diese Debatte, das war eine öffentliche Debatte, gewesen, wo? In Zürich. Äh, ja. Ich weiss aber gar nicht, wer das organisiert hat, 20 wer? Minuten. 20 Minuten, also die, die pendler von der TA Media hat das organisiert oder von der TX Group, wie es heute moderner heißt. Äh, es ist interessant, was du sagst, insofern es geht mir auch so, wenn ich einmal die Europa-Berichte lese, oder, die sind auch ich, eigentlich immer praktisch gleich seit Jahren und dann finde ich immer schön, wenn dann die Euro-Freunde immer sagen, ja, wir brauchen endlich eine Debatte. Wir brauchen endlich eine Debatte, oder wir brauchen endlich eine Auslegerordnung. Und, Und wir haben, wir haben die Auslegerordnung so viel mal gemacht, also wir könnten den, den Weg von Zürich bis auf Bern pflastern, mit Europa bricht. Wir wissen eigentlich alles. Und es ist einfach nicht eine Frage vom Wissen, sondern es ist eine Frage vom Willen. Wir wollen nicht. Wir wollen, die grosse Mehrheit der Bevölkerung wollen sich nicht integrieren in das Europa. Und äh, ja, da, da glaube ich, wenn man den Zustand anschaue, von der EU, die wird das also bleiben. Zum Zustand von der EU, auch ein, muss ich jetzt wirklich betonen, wir können jetzt da die ganzen Gastautoren loben, aber Gastautor Beat Stauffer, ein Journalist, den ich auch von früher noch kenne, der hat auch früher noch für die Weltwoche geschrieben oder auch für die basel zeitung wirklich ein guter Kenner von der Migrationspolitik, von der Migration in Europa, insbesondere das Nordafrika kennt er sehr gut. Und er hat eigentlich eine sehr gute, eben, eine Auslegeordnung gemacht. Was ist das Problem von der Migrationspolitik in der EU? Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, ich finde es einen interessanten Gastbeitrag und wir loben ja, Also es ist auch schlimm, wenn man bei einer Zeitung, wo so viele Ressourcen hat wie diese Zeit, äh, Gastbeitrag vor allem lobt. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, bei dem ist es wirklich halt gut, weil er sehr genau anschaut. und ähm, äh, er sagt, äh, es, es gibt wirklich mehrere Alarmzeichen, insbesondere Millionen von Leuten, die parat sind, ähm, über das Meer zu kommen oder irgendwo einzudringen auf irgendwelchen Routen. Und äh, man muss sich vorbereiten, es länge eben nicht mehr, dass man einfach so ein, ein sogenanntes humane äh, Grenzregime haben, rund, um, rund um das äh, Konstrukt EU, wo wir ähm, mitten sind und bei Frontex mitmachen, sondern es ging wirklich um grundsätzliche Fragen. Ähm, Außengrenzen lohnt sich nicht human schützen, schreibt er. Und es ist wirklich die Frage, wie kann man sicherstellen, dass es überhaupt noch ein Asylrecht gibt, das funktioniert und dass man tatsächlich ähm, dafür äh, die letztlich verhindert, dass Migranten einfach in, in, in Masse wie 2015 in, in nach Europa kommen und auch in die
0: Schweiz. Genau, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei der Energiepolitik, die wir vorher besprochen haben. Es gibt einen riesen Elefant im Raum. In der EU, auch in der Schweiz. Und der heißt einfach Grenzen. Und es ist wirklich so, dass die Leute um jeden Preis wollen verhindern dass man einfach zur Einsicht kommt und dass er halt auch einräumen muss, wenn du überhaupt willst, eine Migrationspolitik machen wenn du willst, Asylpolitik machen wenn du willst, Leute retten dann musst du eine Grenze haben, die du im Griff hast. Weil sonst funktioniert alles nicht mehr. Dann müssen wir gar keine Politik mehr machen. Dann können wir einfach sagen, es sollen einfach alle kommen und ja, und wir warten einfach, bis wir Bürgerkriege haben in allen Ländern, bis die Leute irgendwie, ich weiss auch nicht, äh, sich gegenseitigen Köpfe einschlägen. Es ist Ganz einfach, solange Grenzen nicht können, überwacht werden wenn man die Grenzen nicht durchsetzen kann, sei es die von der EU, sei es die Südgrenze von Amerika, ist genau die gleiche Diskussion in Amerika, sei es auch unsere Grenzen, oder? ich meine, wir haben enorm viele illegale Übertritte über unsere Grenzen, weil wir das Grenzregime auch im Zeichen von Schengen natürlich auch stark abbaut und relativiert haben, Aber jede Einwanderungspolitik und sie kann noch so großzügig sein. Sie kann noch so humanitär motiviert sein. Sie kann die beste Migrationspolitik sein von der Welt. Ohne Grenzen geht es nicht. Und wie, wie der Beat Schaufer richtig auch sagt, Grenzen schützen heisst auch ab und zu Zwangsmaßnahmen anwenden. Und das ist einfach da, ja, wo die Leute nicht wollen hören, nicht wollen glauben, wie das ist halt schön gewesen, die Kinderstube, dass man sich einbilden die Familie Familien, Kinderstube, die hat es immer schön. Es gibt nie wüsstes Wetter. Es gibt nur Nacht, wenn wir eine Nacht haben Ja, das ist das Weltbild von Kindern. Und die Welt ist ein bisschen anders. Ja, es ist halt, er nennt das
1: Denkfehler, oder? Es, es gibt im Sinne und meine ich noch ähm, verschiedene, mindestens zwei große Denkfehler. Der erste, wie schnell Migrationsbewegungen anschwellen können. Ähm, ja, ich glaube, das wird komplett unterschätzt. Es ist aber komisch, dass es das unterschätzt wird, weil 2015 haben wir genau das erlebt, oder? Und der zweite Denkfehler äh, sei der. Ähm, Sei, dass die gegenwärtige oder jetzt kommende, äh, Migrationskrise, die können, dass die immer noch mit bisherigen Mitteln bewältigt werden können. Ähm, man kann nicht einfach ein bisschen großzügiger sein gegenüber denen, was es schaffen, weil das führt eben zu, zu falschen Anreizen, oder? Und seiner Meinung nach braucht es wirklich eine völlig neue Migrations- und Asylpolitik. Dem kann man zustimmen. Das Problem ist einfach, ich sehe nicht eine Europäische Union, die da auch nur ansatzweise in der Lage wäre, etwas Neues zu entwickeln. Ähm, dann da gibt's einfach die Instrumente, die es gibt es gibt Frontex, es gibt Dublin, es gibt dann für den Sicherheitsbereich Schengen. Wir haben das, äh, wir einfach gestern ein vermischt. Man muss unterscheiden. Asylbereich ist Dublin, das Dubliner Abkommen und Schengen ist wieder äh, Die sind miteinander verbunden, aber aber es sind zwei verschiedene äh, äh, Verträge. Das hat mich darauf aufmerksam gemacht. Aber, dass da etwas Neues kam, eine neue Konzeption, Konzeption, wo eben der Elefant im Raum, nämlich wie schützt man eine Aussengrenze? Und was machen wir, um den Migrationsdruck wirklich zu lindern? Das wäre auch, wir müssen reden über Entwicklungshilfe, und so muss Entwicklungshilfe eben nicht sein, oh, ihr lieben Afrikaner oder Asiaten, wir machen jetzt mit euch Gender, Mainstreaming, Training und Critical Race Theory, sondern, nein, ähm, was es braucht für wirtschaftlichen Aufschwung, ist relativ einfach. Es braucht eine Eigentumssicherheit, es braucht tiefe Steuern, es braucht wenig Politik und mehr Freiheit. Und das hätte überall wo man das eingeführt hat, von Singapur über Taiwan, über Korea, hat das funktioniert. Aber es ist nicht auf der ideologischen Linie von denen, die Entwicklungshilfe betrieben. Genau,
0: also mehr Schweiz und weniger Kongo, das wäre eigentlich die Lösung. Ja. Aber noch schnell kurz zu dem Hören, wo natürlich Recht hat. Dublin und Schengen sind zwei verschiedene Abkommen, aber sie hängen eben auch inhaltlich zusammen, wie der De Witz. Und das ist das Problem heute von der Asylpolitik eben auch, nicht nur von der Einwanderungspolitik, dass Schengen Außengrenze ist, Grenze Und wenn über die, die Außengrenze gekommen ist, dann kann er Asylanträge äh, St stellen. Eigentlich sollte er sie dort stellen, wo er gerade ankommt, aber das machen natürlich die meisten nicht, sondern sie reisen zuerst weiter und schauen, dass sie in einem Land sind wie Deutschland und nicht gerade Ungarn. Und von dem her ist es eben schon fast nicht zu trennen. Das Schengen-Regime mhm. und das Dublin-Abkommen hängen total eng zusammen. Und der Hauptpunkt ist genau das. Die Außengrenzen Schengen-Aussengrenze kann nicht genügend überwacht, kontrolliert werden. Und da ist jetzt das Problem von der EU, oder? weil das sind Nationalstaaten. Nationalstaaten können ursprünglich haben, eigentlich nichts anderes müssen machen als Grenzen sichern mit der Armee im letzten, im letzten Notfall. Und die EU ist kein Nationalstaat. Und deshalb gibt es einen wahnsinnigen Anreiz, dass die Staaten sich gegenseitig im Prinzip immer ein bisschen oder? Weil eben Ungarn ist ein ganz ein typischer Fall. Die schicken einfach immer die Leute weiter. Selber nehmen sie überhaupt keine Asylbewerber, schicken die weiter auf Österreich und auf Deutschland und lachen sich ins Füßchen. Das gleiche Problem haben wir in Italien, dass die Italiener aufgrund von der Topografie und der Geografie total benachteiligt sind. Sie sind praktisch der Hub für ganz Afrika. Alle kommen dort hin. Und da können sich natürlich die Irländer oder oder die Schweden können sich auch ins Fäuste lachen und sagen, ja, das ist nicht unser Problem, dass Italien dummerweise im Mittelmeer liegt und Schweden liegt halt am an der Ostsee. Das ist halt unfair. Aber in einem Nationalstaat gibt es ja die Unterschiede auch, aber ein Nationalstaat hat eine ganz andere interne Solidarität, auch eine ganz andere interne Ausgleichskultur, wo man eben gewisse Regionen anders oder schützt und so weiter. Das funktioniert in der EU nicht, weil die EU ist nicht ein Nationalstaat. Aber auch das gehört zu den Tabus, über das würde man nicht so reden. Haben wir vielleicht was noch ein das letztes Thema? Ja, was?
1: Ähm, was hast du denn du gegen Schweden? Du hast jetzt schon gestern von Schweden, hast Schweden ist ja, Schweden ich
0: eigentlich, ich, ich nicht, ich habe nichts dagegen, weil Schweden hat ja... ja Finnland? Ja, nein, Finnland ist ja ich auch vernünftig. Nein, nein Schweden wird ja nochmal, es geht nicht gegen Schweden, geht es geht um Geographie. Geografie. Also es ja. ist völlig klar, dass Nordeuropäer von diesen ganzen Migrationsströmen ganz anders betroffen sind als Italien oder zum Beispiel Spanien oder Griechenland. Und deshalb hätte ja von Anfang an das Dubliner Abkommen nicht können funktionieren können, weil letztlich halt wirklich der Anreiz, dass man einfach seine Probleme äh, nicht löst und den anderen weiterschiebt, schiebt, äh, ja, der ist halt sehr groß. Jawohl.
1: Dann, was heute auch noch war, ist der neue Aussenpolitische Bericht rausgekommen. Das ist auch, du hast vorher von Europa berichtet. Der bricht Bericht ist auch so ein Bericht, wo jedes Jahr kommt und dann besprochen wird. Ich habe ihn nur schnell durchgeschaut. Es ist 24 Mal von Neutralität zu reden, weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema jetzt von den nächsten Wochen und Monaten. Einerseits der SVP oder die Pro Schweiz, die für eine Initiative sammelt, die Neutralität, die immerwährende garantiert die Neutralität in der Bundesverfassung festschreiben. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, wo die wo die Neutralität schleifen wollen. Völlig anders definieren oder gar ganz abschaffen. Ähm, das war eine Geschichte vom Nebelspalter letzte Freitag, dass äh, die meier Riniker, FDP Aargau, gerne Leopard-Panzer ähm, ins Ausland verkaufen würde. Wir haben 96 an einem geheimen Ort, wo aber ziemlich viel Wissenswohner ist, an einem geheimen Ort eingelagert. Die könnte man an ein Land liefern, das dann würde. Panzer, wo schon dort sind im Land, äh, an die Ukraine liefern. Das ist eigentlich klar, dass das mit dem heutigen Verständnis von Neutralität äh, nicht vereinbar ist und äh, wirklich ein, ein Bruch wäre. Und ähm, sie ist aufgelaufen in der Sicherheitspolitischen Kommission. Aber es gibt wirklich starke Kräfte, die jetzt darauf schaffen dass man das plötzlich kann. Und lustig, sind eben auch, 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 die Grünen sind gegen das aber zum Beispiel die Sozialdemokraten sind dafür gewesen und das ist ein bisschen komisch, weil das ist ja die Partei, die vor anderthalb Jahren im Kriegsmaterial Kriegsmaterialgesetz ganz stark und das auch durchgesetzt hat mit Hilfe der Mitte, dass man viel restriktiver worden ist und eigentlich nichts mehr darf, darf exportieren Aber jetzt ist die Situation anders und jetzt hat sogar der SP dem Vorschlag zugestimmt, wo völlig verquer ist zu dem politische Bericht von Ignazio Cassis, der in der gleichen Partei ist wie Meieriniker.
0: Absolut, das ist einfach Prinzipienlosigkeit als Parteiprogramm, äh, die gleiche Partei hat ja auch immer Waffenlieferungen kritisiert während dem Zweiten Weltkrieg. Dort war das Neutralitätsrechtlich absolut in Ordnung. Gewesen. Früher war es eigentlich immer so, gewesen, dass man hätte als Neutraler beide Seiten beliefern konnte, solange das private Anbieter sind und nicht der Staat. Und eben da kommt aber der wichtige Punkt, Waffenlieferungen in die Ukraine, traditionell wäre das mit der Neutralität nur vereinbar gewesen, wenn wir gleichzeitig den Russen würden liefern würden. Und das wird doch niemand. Und ich meine, die Leute finde ich auch da wieder sehr, sehr, Kurzsichtig, weil sobald die Schweiz da mitmachen würde liefern den dann käme die Russland sofort und würde sagen, als wenn sie raffiniert sind, würden sagen, ja neutralitätsrechtlich, früher noch war es so, jetzt müssen sie uns auch liefern. Wir würden gerne ein paar Kampfpanzer übernehmen, wir zahlen sogar einen besseren Preis, die von der Ukraine äh, wären ja so, so wahrscheinlich gratis. Nein, also das ist absolut kopflos. Das muss man absolut bekämpfen. Und man muss einfach einmal aufhören, die Neutralität auch eigentlich geiselhaft zu nehmen für die Europapolitik. Weil um letztlich geht es um das. Es ist ja immer wieder, die Eurotour, was haben ja immer, meiner Meinung nach, die falsche Vorstellung, dass es einfach gewisse Hindernis gibt auf dem Weg in die EU. Und die muss man einfach sukzessive systematisch wegräumen. Und dann wollen die Leute mit begeisterten EU... Früher war das Personenfreizügigkeit, deshalb ist das wieder bilateral so wichtig geworden. Dann das Bankgeheimnis, das war auch immer ein Fall, wo man das Gefühl hatte, ja wir wollen das einfach abschaffen, dann können wir auch in die EU. Und jetzt ist es Neutralität. Und wie die zwei anderen Beispiele zeigen, hat das überhaupt nichts geändert an der Stimmung in der Bevölkerung. Im, Gegensatz, Im Gegenteil, die Leute wollen noch weniger in die EU. Es ist eben nicht wahr, dass die Frage nur zu tun hat mit irgendwelchen Einzelproblemen oder mit, irgendwie mit dem persönlichen Nutzen, das die Leute haben. Nein, es ist eine grundsätzliche Frage, willst du den Nationalstaat der Schweiz aufgeben, weil du meinst, 700 Jahre ist jetzt genug, oder nicht? Und das wollen die Leute nicht. Die Leute finden nicht, dass die 700 Jahre so eine grosse Schadensbilanz sind. Das ist der Punkt.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Es stört mich einfach, dass der Vorschlag aus der FDP-Reihe kommt, oder? Also die 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 Prinzipiellosigkeit, die, die ja, sehen wir uns. Ja, nicht gar gewöhnt, aber die überrascht eigentlich äh, auf der linken Seite nicht wahnsinnig. Die Grünen übrigens sind dagegen gewesen, gegen die Lieferung. Aber der Antrag aus der Reihe von der FDP ähm, finde ich dann schon ein bisschen ein Skandal. Und noch eine herzige Side-Story. Ähm, wir haben die Geschichte, gehabt, dass er kanalbrecht, hat der Meier-Rinnecker und äh, Sie hat nichts wollen sagen dazu sagen, sie wollte sozusagen die Geschichte verhindern, weil sie aber schon längstens mit ihrem viel wohlgesinnten Journalisten äh, einen Deal gehabt, offensichtlich nämlich von der NZZ am Sonntag, dass man dann das mehr oder weniger abfährt und dann hat sie auch noch ein Interview nachschieben Und es ist dann noch natürlich lustig, dass er eigentlich relativ unwichtige Nationalrätin so zu einem Interview in der NZZ kommt.
0: Genau, gut. Das war es von Bern Einfach heute am 1. Februar 2023 auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns da auch abonnieren oder auf Spotify, auf Deezer oder auf Apple Podcasts usw. Ihr könnt uns weiterempfehlen, ihr könnt uns viele, äh, viele viel Sterne geben, damit wir gut bewertet werden. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen eine gute Zeit.